0: Marvel anuncia novo volume de Demolidor A atriz Mary Elizabeth Winstead é confirmada na série de Ahsoka Star Wars tem três jogos em desenvolvimento Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje Você está ouvindo ao Momento Suave aqui no LibPlay. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. E vamos começar o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, dessa vez falando sobre Rocketeer, que tem novidade no Brasil e na gringa. A novidade no Brasil é a publicação... Pelo, pela Editora Heróica, né, já tinha sido anunciado, tinha entrado no Catarse, financiado, a gente até gravou um podcast no Fala Animal sobre o Rocketeer, né, com o Manuel, da Editora Heróica, muito bacana, e agora a gente já tá com o material no site da Editora Heróica, não é mesmo, Vicente?
1: Isso, porque, como você falou, né, a campanha já acabou há algum tempo, agora quem não garantiu pelo Catarse pode comprar diretamente no site da Editora Heróica, e ficou pronto hoje mesmo, inclusive, saiu da gráfica hoje, gente, eu ia falar, a gente tá gravando, mas é o dia que entra no ar também, então não faz diferença. <risos> é, faz sentido. E dá pra comprar só o gibi ou então um pacote com os extras, né? Com pôster, cards e marcador. É só visitar o site editorheróica.com.br.
0: E falando do Rocketeer na gringa, né? O Rocketeer vai ter uma nova minissérie aí. Ele, em 2018 foi a última vez que anunciaram a tentativa de trazer o personagem de volta, acabou não rolando, mas agora a gente vai ter uma nova minissérie chamada da Rocketeer, The Great Race, que tem roteiro, arte e capa de Stephen Mooney. E o Liam O'Grady é o responsável pelas cores e o Gabriel Rodrigues faz as capas. Dessa vez, a gente não vai ter ele no século 21, né, como era a ideia original em 2018, a gente vai ter um Rocketeer na época original da publicação, não é, Vicente?
1: É, é como se fosse uma continuação direta das histórias originais, mostrando ele voltando de Nova York e ingressando na grande corrida que dá nome ao título, que é uma corrida de avião que vai da Califórnia até
0: Paris. É muito doido isso, né? Eu vou atravessar um país inteiro e depois um oceano.
1: É, que legal. O que, que pode dar errado no fim dos anos 30, começo dos 40, né? Alta tecnologia?
0: <risos> é, o cara que tem a bunda mais quente da história, que é o Rocketeer, né? Com esse jato. Imagina a hemorroida do Rocketeer, mesmo. Agora indo para a Marvel, vamos falar do Punk Aranha. Nosso querido Spider-Punk vai ganhar uma minissérie, né? Não é surpresa pra ninguém, Vicente, que justamente no ano em que a gente vai ter mais um filme do Aranha Verso, inclusive graças a Deus, porque que filme maravilhoso. A gente vai ter uma minissérie em cinco edições, com roteiro de Cody Ziggler e arte de Justin Mason. E a primeira edição tem capas do Oliver Coipel e do Todd nox que são dois desenhistas muito bons. Eu tô bem curioso, e isso dá uma esperancinha da gente ver o... o Spider-Punk do Aranha Verso 2, né, Vicente? Eu
1: espero que sim, né? A gente tava até falando no nosso grupo outro dia, né? Que seria interessante pra ser uma versão do Gatuno, né? e ia criar um, um clima legal dele com Miles, né? pra desenvolver bem. E o visual desse Punk
0: Aranha é maravilhoso, né? É, eu, eu acho que é um ponto alto do Punk Aranha o visual, né, cara? A jaquetinha Dalton, né?
1: Não, eu gostei porque eu fui pesquisar na hora de escrever essa notícia. Eu descobri que ele foi criado pra ser o Aranha Ok, o Aranha Britânico. Aí eu... Faz
0: sentido, eu, faz sentido. Aí o
1: Oliver Coipeu fez ele com esse visual, o Dan Snod falou, pô, não dá muito certo pro britânico, mas ficou muito bom, vamos
0: fazer os dois, né? <risos> Cara, mas assim, eu aceitaria desse ser um Homem-Aranha britânico também, porque tem muito do, do punk dos anos Sim, 70 britânico. Né? Que o visual do punk britânico é diferente do punk americano. Né? Sim,
1: total. Total mesmo. E essa minissérie vai ter a banda dele, né? Que, como todo bom punk, ele tem que ter uma banda que vai ter cinco integrantes, até agora revelaram uma que vai ser uma variante da Hiry Williams, a Coração de Ferro.
0: Passando agora a falar de Electra, que chega ao seu número 100, né? Aquela matemática juntando vários títulos, que todo mundo faz. Mas a gente vai ter uma edição especial da Ninja mais famosa da Casa das Ideias com o roteiro da Anocente que porra, já é conhecida dos fãs de Demolidor e arte do Paulo Siqueira que já fez Aves de Rapina e Ty Templeton que fez Batman 66 as capas até agora divulgadas são do Dan Panosian Dick Ruan e Jen Bardell olha eu acho que a Electra é um caso pra mim de uma personagem com muito potencial de desenvolvimento que poucas pessoas souberam escrever quase ninguém né um pouquinho Greg Huck, acabou foi isso <risos> Mas Greg Hulka, o Miller né, que criou, o Bendis usa ela bem como um elemento de trama, não, eu mas não ele usa pouco, Eu né? totalmente da parte
1: do Bendis, o Hulka fez uma ou outra boa, mas agora o Chips e Dice que tava usando muito, né? Ela vira Demolidora e tal, e pelo fato de ter essa Electra assim, acho que ela vai deixar de ser de Demolidora agora e vai voltar a ser Electra, né? Pra... É,
0: eu gosto do visual dela de Electra, acho que funciona. Mas já que a gente tá na família do Demolidor, vamos falar do próprio Demônio Cego, o Destemido, o Atrevido porque a gente tem o... A gente já tinha falado, cantado essa pedra aqui, né, Vicente? Termina o título do, do Demolidor, aí você começa o um novo evento do Zero, e aí, quando acaba esse evento do Zero, volta o título do Demolidor, ainda com o e Zidarsky escrevendo e o desenhista Marco Tcheteto, que é um nome maravilhoso, né? Tcheteto. E olha, eu vou te falar que eu não comecei a ler a fase do Zdarsky, mas tá tão elogiada, cara, que eu já tô pesquisando. É que eu não tô achando o volume 1 pra comprar.
1: É, eu li a, tudo que saiu no Brasil até o momento. É muito boa mesmo. Eu quero ver pra onde eles vão levar, né? Porque agora, depois, essa saga do Devil's Reign é o rei do crime, como que já tá como prefeito, faz antes dessa fase. Mas agora ele decidiu ir pra cima de todos os heróis em Nova York. E há rumores, né? Que isso pode acabar com ele sendo presidente. E, né, e os heróis estão querendo alguém pra ficar na prefeitura isso é uma coisa legal, o vem começa com o Homem de Ferro querendo ir para prefeitura e alguém chega para ele, ô, oh, seu safado,
0: precisa de alguém do povo aí parece que é o Luke Cage que vai Isso é interessante pra caramba, cara E ali é que fixação de Marvel e DC de colocar o vilão careca como presidente É, não, não, ninguém confia em calvo <risos> Coitado dos calvos Atravessando a rua indo pra DC, a gente já tinha falado nas semanas anteriores de cancelamentos nas linhas da DC, né? Tanto da Yara Flor, na Wonder Girl, quanto da Liga da X que vai ter aquele evento que é caça-níquel, né? De ficar matando a Liga da X essas coisas. Agora a gente tem o cancelamento da revista do Coringa, que até antes de gravar a gente tava comentando foi um... teve um certo alarde quando lançaram essa mensal, mas ninguém mais falou dela depois.
1: Né? Eu acho que foi mais que quando começa a fase do Infinite Frontier, né? Um dos pontapé dos, um inicial, né? Que acontece na, na edição especial é que o, tem um ataque com o Veneno do Coringa no Arkham, que mata um monte de gente. E aí começa a mensal com o Gordon, já aposentado,
0: indo atrás do Coringa. E no fim, aparentemente não é culpa dele, ninguém fala nada, porque ninguém leu. <risos> é, e, e cara, eu acho que faz sentido se assim, a gente parar pra pensar que o James tinha que tinha feito esse projeto, ele saiu do Batman, acho que é um caminho natural também encerrar esse laço aí. Né? É, mas a de si
1: deu a entender que pode ser apenas o fim de uma primeira temporada do título. Né? Acredito. Então pode ser aquelas coisas que dá um pequeno hiato, né, e volta depois. Só aconteceu com o no do Pântano novo, recentemente. Né? Ele teve uma minissérie, vendeu bem, e eu acho que mais pelos elogios do que pelas vendas, né, eles acabaram publicando na minissérie, no, 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 até o número, não, não lembro quantos acho que eram oito edições, aí vão dar um hiato e vão retomar a numeração depois, com uma segunda temporada.
0: Passando para o nosso bloco de cinema e séries a gente vai ter mais Wallace e Gromit, cara, eu não lembro nem a última vez que a gente teve um filme do Wallace e Gromit, mas eles vão voltar, graças à parceria da Aardman e da Netflix, que já teve o Curta, né, a, sabia, a Sabiazinha, e a continuação de Fuga das Galinhas, que vai sair em 2023, isso eu não sabia que ia rolar. E a gente tá, vai ter um novo filme do Wallace Gromit, que eu vou te falar que o Wallace Gromit me lembra a época de escola, cara. Eu assistia muito da época de escola o Wallace
1: Gromit. Passa, eu assistia quando passava nem HBO. 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 Mas é maravilhoso, é ótimo que tenha. Por mim, tinha Wallace Gromit todo ano, e o último foi há muito tempo, que foi a Batalha dos Vegetais. Faz bastante tempo.
0: Já tem mais de 10 anos, né? Ah, já tem mais. né? São uns 15 anos, pelo menos. Nossa senhora, estamos ficando velhos, Magneto. E a próxima notícia é que a atriz Mary Elizabeth Winstead vai estar na série de açúcar. Você pode não lembrar do nome, embora devesse, porque é um nome bem complicado de lembrar. Se você lembra desse nome, deveria lembrar da atriz. Mas ela foi nossa querida Ramona Flowers, em Scott Pilgrim. Ela também foi a caçadora em Aves de Roupinha. E ela é a dona do meu coração, porque esta mulher é linda. Ela é linda. E eu queria deixar isso
1: bem claro. Mas ela já tem dono, e o dono tá em Star Wars também, que é o Ian Mcgregor.
0: Sim. <risos> Desgraçado! Maldito. Ele também é muito bonito,
1: né? Os filhos desse casal vão ser perfeitos.
0: Sim. Mas eu fico perguntando qual papel será que ela vai fazer, né? Porque a gente tem aí um anúncio que a série vai se passar cinco anos depois de Retorno de Jedi. Ou seja, três anos antes da primeira temporada de Mandaloriano. Eu acho que vai contar esse caminho, né? Porque tem então, onde a gente sabe. Que quando a gente encontra ela em Mandaloriano, ela tá atrás do Troll. Que ela já tava atrás desde de Clone Wars, né? De Rebels. E eu acho que a gente vai ter essa migração da trama das animações pro live action.
1: É o, o nosso querido Dave Filoni, como que ele chama? Filone, Filoni. Filoni. Filoni que desde o Clone Wars fica amarrando tudo, né? Eu ele é
0: muito apaixonado por Star Wars, Sim. né? Cara? E pra
1: mim ele é o George Lucas que vale, porque é ele que deu uma consistência muito grande pra, pra, as coisas do universo expandido. E agora enquanto a gente falava, eu fiquei sonhando com a atriz e lembrei dela na CCSP, lembrei como ela é alta vendo ela pessoalmente e pensei em uma personagem que combina com o corpo esguio e a altura dela. Eu não lembro se a personagem chegou a mostrar a morte dela ou não, que é a Ventris.
0: A Ventress esse é foda que toda vez que ela morre, ela aparece depois. Ah, não morri não! Ah, a
1: Ventus é... Eu lembro que quando tinha a série original MacGyver tinha um vilão chamado Mordock que todo episódio que ele aparecia, ele morria no final, aí quando ele volta, não. Agora eu vou explicar como eu sobrevivi. A Ventus é isso.
0: Aí os caras gastavam 10 minutos do episódio só pra contar como ele não morreu, né? Exatamente. <risos> Cara, eu vou te falar que eu gostaria dela como a Ventress porque a Ventress é uma personagem muito interessante ela de se trabalhar. É, ela é uma
1: Sith com visual de Cenobita. Né?
0: <risos> ela é uma Sith original, né? Ela é da raça dos Sif. É, e ela desiste, né? Isso que é Ela é uma personagem que seria... E seria legal de inserir no live action. Eu gostaria muito de ver isso acontecer. Você. Agora você me deu esperança, Vicente.
1: É o que eu faço. E eu sempre decepciono as pessoas. É
0: verdade. Agora, já que estamos falando de guerra nas estrelas, hora de falar de jornada nas estrelas. E os jovens não fazem ideia do que eu tô falando porque ninguém mais usa esses nomes. Mas Star Trek tem novidades, aí anunciadas no Paramount Plus, né, o serviço de streaming da Paramount, que é dono dos direitos de distribuição de Star Trek, não é verdade, Vicente? Uhum.
1: Sim, né, porque tava todo mundo meio confuso ultimamente, né, porque de repente tiraram o, o material da Netflix, né, aí ficou um hiato que nem sabia se assim, entrar ou não na Paramount Plus, aí logo depois entrou, mas agora estão colocando tudo. Hoje mesmo entraram do primeiro filme até o primeiro contato na, no catálogo, e agora dia 11 de fevereiro vão entrar novos episódios de Star Discover e a primeira temporada de Star Trek Prodigy, né? que é aquela série animada mais adolescente. E durante o ano a gente vai ter mais novidades Que são as estreias de Star Trek Strange New Worlds E a terceira temporada de Star Trek Lawyer Decks Também a entrada da série antiga Star Trek Enterprise O que ficou estranho aí nessa declaração da Paramount Que ninguém falou de Picard que tá pra estrear uma temporada nova A primeira foi pra Amazon Então acredito que eles não falaram nada porque vai continuar na Amazon
0: É, porque deve ter o contrato, né? Ela foi série exclusiva da Amazon É, é porque o
1: Discovery também. era da Netflix e tiraram de repente, né?
0: Mas o, o, da, o da Netflix já era em acordo, né? O, o Picar é exclusivo do Prime, não passa na TV. Sim, o, mas o... Oh, o, o,
1: meu Deus. O Discovery, o Discovery passava na TV. Não, não passa. Nenhum deles passa na TV. Passava no serviço, que era o antigo, antes do Paramount. Eu acho o que o Discovery era o mesmo esquema Access. de
0: Better Call cara.
1: Não, então, passava no CBS, ao Access, que era o precursor do Paramount Plus, e depois foi pra Paramount Plus.
0: É confuso. é. É, direitos autorais, né? <risos> Sempre dá cagada. É, e tem aquela
1: loucura de cada país ser de um jeito, aí pra deixar mais confuso. Sim.
0: Mas, falando de cagada, a <risos> gente tem aí o anúncio Mortal Kombat 2, né? A gente já teve lá o ator divulgando no Instagram, aí que vai ter... Aí você tem a confirmação de que vai ter... Estão procurando o um roteirista, acharam o um roteirista... Que é o Jeremy Slater, que é de Cavaleiro da Lua... E olha, a única coisa que eu quero desse filme... É que tenha o um Mortal Kombat! Porque eu fiquei puto com esse filme... Que não tem Mortal Kombat! Ah, se fosse só isso o problema... Não, é, é o principal <risos> problema... É um filme do Mortal Kombat que não tem Mortal Kombat! Que a gente aceita isso nas continuações... Que vai lidar
1: com as consequências do que acontece, né? Mas não no primeiro... Exato! Tipo, caralho... É Street
0: Fighter, mas não tem o torneio... E aí, otário...
1: <risos> eu queria que esse filme nem existisse na verdade, porque já é raro tanto que eu não vejo como fazer, consertar aquilo não, cara
0: cara, depois que consertaram a linha do tempo do jogo eu não duvido demais de né?
1: E agora começando o nosso bloco de games Com três games de Star Wars em desenvolvimento é, A franquia
0: tá voando, rapaz né? A gente tem aí a Ray Que é responsável por fazer esses jogos né? A divisão da EA E a gente já tinha confirmado né, Que a continuação do Star Wars Jedi Fallen Order Que fez um sucesso Eu ainda não joguei, inclusive Eu tenho que jogar E vai ter a continuação Você também vai ter um FPS né? Um first person shooter Que vai ser desenvolvido com um dos criadores de Medal of Honor Que era um dos meus jogos favoritos de tiro Na geração Playstation, Playstation 2 e você vai ter também um jogo de estratégia. Os, dois, os três ainda estão sem data de lançamento. A gente só tem o título da continuação do Jedi Fallen Order. E quem está ajudando no desenvolvimento da continuação do Jedi Fallen Order é o Stig... Asmussen, que também desenvolveu o God of War 3, de Playstation 3. Olha, desses aqui, como eu não joguei Fallen Order, eu não tenho como dizer o que eu espero, embora eu tenha visto muitos elogios. Mas, eu sei que jogo de estratégia com Star Wars é muito do cacete e eu lembro do jogo Star Wars Empire at War, que era um RTS estilo Age of Empires, só que com Star Wars era maravilhoso.
1: Odeio jogo de estratégia, então, mas qual é o nome do, da continuação do Fallen Order?
0: Só tá com o nome de Jedi Fallen Order 2. Ah, até agora. eu pensei que já tinha o título, cara. É, a gente deve... Cara, eu vou te falar que eu Liu Jibish, que são prequel do jogo. E é uma história bem legal, viu? Aí eu acompanhei os vídeos, tudo. Eu fiquei com
1: vontade e eu gosto do ator que faz o Jedi, que é o garoto que fazia os quase-coringa do Gotham. Ele é um bom ator, ele merece estar tá num projeto bom. <risos> Fechando as notícias de game, o Horizon Forbidden West, ou melhor, a edição especial dele pra
0: PS... Oh, meu Deus. Pra PS5, esgotou já na pré-venda. É, o Horizon, eu acho que ele é um jogo que ele ganhou muito com o tempo. Tempo, pra te ser bem sincero, porque o timing de lançamento dele não foi muito bom, porque ele sai junto com Zelda Breath of the Wild que querendo ou não, Zelda tem um apelo absurdo já é uma franquia consolidada, e Horizon é uma franquia que veio do zero, né, só de Playstation, exclusivo e tal, e acho que a própria Sony entendeu isso, tanto que acho que menos de um ano depois, ou um ano depois do lançamento, ela lançou de graça para os assinantes da Playstation Plus, e devo te dizer que foi uma boa escolha, porque ele é um jogo muito bom, só que você tem que tomar o tempo, a história é maravilhosa o mundo aberto é muito rico, muito desenvolvido e eu acho que fez sucesso não só pela prevena né? Os de PlayStation 5 esgotaram, ainda tem pra quem quiser mídia física de PlayStation 4. Mas eu acho que conquistou o público porque parece uma história de... Uma sociedade mais primitiva e acaba se tornando uma excelente ficção científica, Vicente. Eu acho que tu ia gostar muito da história desse jogo.
1: Não, eu, eu acompanhei um pouco, porque na época se falou muito do
0: jogo. Não joguei, mas eu, o que eu vi é que eu já sei que ele é lindo. É, bonito pra cacete, cara. E com isso a gente encerra o um momento suave de hoje. Lembrando, quem quiser ver essas e muito mais notícias, encontra elas aonde, Vicente. É
1: só evitar. Nossa, hoje eu tô. Oh, meu Deus! Você.
0: É só Vitar. Pablo Vitar!
1: É só o Pablo evitar que vai te falar.
0: Ah, ele chegou. E o quê? Gritando assim, ser Agora, agora o Fala Animal foi longe demais Aí é
1: foda É só visitar o falanimal.com.br Seguir nas redes sociais também No Facebook e no Instagram como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Como a gente falou já hoje no episódio Tem também o podcast do Fala Animal A gente teve o um episódio de Roquetir E o podcast Fala Animal sai Segunda-feira sim,
0: segunda-feira não Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave, youtube.com barra A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de série, quadrinho, videogame, cinema e tudo mais do mundo nerd. Estamos toda sexta-feira aqui no Live Play, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem.